0: Día 265, 22 de septiembre de 2021 Hoy leemos Abacuc Como leemos en el capítulo 1 de este libro, Abacuc comenzó a dudar de la bondad de Dios al presenciar la decadencia espiritual de Judá y la perversión de la justicia. Su propia fe comenzó a flaquear y la desesperación se apoderó de él. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué sufren los justos mientras los culpables parecen prosperar? En medio del caos, y la destrucción, es difícil entender el silencio de un Dios todopoderoso y de un amor ilimitado. A pesar de que Abacuc había dudado, Dios no se ofende por las preguntas o las manifestaciones de confusión y preocupación. De buena gana respondió a las preguntas de Abacuc. Dios si ve, le ordenó a Bacú que apartara la mirada de su propio pueblo y mirara a las naciones como leemos en el versículo 5. El Señor haría algo realmente increíble al juzgar a Judá mediante el, los babilonios, quienes eran una nación mucho más malvada. Abacuc quedó consternado. ¿Qué justicia había en castigar a Judá mediante una nación mucho más malvada? Abacuc comprendía el carácter de Dios. Él es eterno y santo. No puede tolerar el mal. Jehová era el Dios de Abacuc. Abacuc se había entregado a él. Sin embargo, No comprendía plenamente los caminos de Dios con el hombre. Los babilonios adoraban su propia fuerza. ¿Cómo podía un pueblo así enseñarle algo a la nación de Dios? Por el contrario, eso los animaría a continuar destruyendo otras naciones. Habacuc habló honestamente con Dios deseoso de entender más acerca de sus caminos. Al igual que Jonás, cuando esperó a las puertas de Nínive para ver lo que Dios haría con la ciudad, lo vemos en Jonás 4. Abacuc velaría para ver cómo él respondía a su queja. En el capítulo 2, Dios le respondió a Habacuc dándole una visión. Debía escribirla en tablas. ¿Lo que recuerda las tablas de Moisés? La escritura en tablas se utilizaba para preservar un mensaje. El pacto no era efímero, sino duradero. Y las tablas eran su registro oficial. Esas tablas contenían anuncios públicos que se mostraban en el mercado. Se ubicaban en lugares que llamaban, que se colocaban en lugares que llamaran la atención y los transeúntes pudieran leerlos fácilmente. Escribir en tablas también indicaba la veracidad de la visión, aunque su cumplimiento estuviera lejano pues Dios garantizaba que ocurriera. El resultado de esta advertencia es seguro porque Dios ve el ego inflado de los que Él está a punto de juzgar. Esta situación requiere paciencia y constancia. El justo por su fe vivirá. Es necesaria la fe pues el juicio contra los babilonios se llevará a cabo en un futuro imprevisible y la demora no tendrá sentido desde una perspectiva humana. Aunque protegida por muros de unos 25 metros o 85 pies de espesor y 17 kilómetros u 11 millas de largo, que parecían ser inexpugnables. Babilonia caería ante los los Medos y los Persas en el 539 a.C. El rey de Babilonia sería demasiado soberbio para reconocer que había terminado su tiempo en el poder. Aparecen cinco ayes respecto al juicio contra Babilonia. La lista de Ayes finaliza recordando que independientemente de los babilonios y su maldad, el Señor sigue en el poder en su santo templo, según Él lo determina. Calle delante de Él toda lengua, incluso Babilonia. Este último versículo alude a la parte final del libro, en medio de cualquier circunstancia. Dios permanece en el poder, soberano sobre cualquier circunstancia, soberano sobre todo, y su pueblo puede confiarle toda vindicación, así como su liberación. El profeta comparte una visión del futuro, reino mesiánico Abacuc finalmente comprendió la respuesta de Dios y respondió con una oración de temor reverencial en el capítulo 3 no tenía certeza de que todas sus necesidades llegaran a ser satisfechas ni de que pudiera evitar el sufrimiento a manos de los babilonios Pero ya no le preocupaban los asuntos mundanos, sino que se centró en el carácter de su Señor y afirmó que podía confiar en que Jehová Dios se acordaría de la misericordia. Gracias por escucharnos en este bello día.